0: Deze hele zomer zenden we het beste uit van beeldbepalers. En vandaag gooi je de aflevering terug waarin ik het heb over ons schoonheidsideaal... dat steeds meer wordt bepaald door jongere meisjes. Want was topmodel Duitse Cruise nog maar 18 toen ze het vak inging... haar nieuwe collega Summer de Snow is nog maar 9. En gaat het te ver dat zo'n jong meisje sexy in de camera kijkt... en het beeld bepaalt waar een tiener aan moet voldoen?
1: Later, als ik echt groot ben, dan wil ik ook model zijn...
0: Uh, ja, dat heb ik echt al vanaf dat ik begon met modellenwerk, heb ik echt al gedroomd van ik wil zo groot worden en zo beroemd. Terwijl ik
1: nog niet eens alles besefte wat er allemaal voor nadelen en voordelen in zaten.
0: Je hoorde de negenjarige Summer de Snow die trots bij Jinek vertelde dat ze naar New York verhuisd voor haar modellencarrière. En dat ze de negatieve reacties die dat met zich meebrengt naar zich neerlegt. De vraag die wij bij Beeldbepalen stellen, bepaalt zo'n jong meisje waar een tiener of vrouw aan moet voldoen? Daarover praat ik met mijn gast van vandaag, Marvie Reeder. Zij is een van de initiatiefnemers van de Model Health Pledge. Welkom Marvie, we gaan het zo meteen helemaal over het platform hebben. Maar eerst eventjes over jou persoonlijk. Oh ja. En laten we maar meteen even met het leeftijdsissue beginnen. Want RTL Boulevard noemt je altijd liefkozend de oma van de modellen. En daar ben je trots op. Ja,
1: dat is toch hartstikke leuk.
0: Waarom is dat leuk?
1: Nou ja, omdat ik eigenlijk pas op de leeftijd van 24 jaar... klaar was voor het modellenvak. Althans, in mijn geval. Hè? Ik bedoel, je kan niet iedereen over één kam scheren. Maar toen ik op mijn 24ste echt ontdekt werd, zeg maar... en voor grote
0: merken campagnes mocht doen, was ik 24. En waarom is dat zo belangrijk dat je eigenlijk toen pas echt doorbrak? Wat maakte jou anders met een leeftijd van 24
1: nou, ik denk dat daar niet echt uh, iets, iets voor te zeggen is. Ik denk dat dat gewoon uh, een kwestie van uh, geluk is. Ja. Ge ja, geef het beestje een naampje. Ik was toevallig 24.
0: Nou, maar ik kan me wel voorstellen dat je op een heel ander niveau met opdrachtgevers in gesprek gaat. Of je 24 bent of je bent 14. Dat maakt natuurlijk uit.
1: Dat is een ding wat zeker is. Ik merkte wel inderdaad toen ik uh, 19 was, ben ik er voor het eerst ingerold toen ik bij mezelf dacht van nou ik kan de hele wereld aan vervolgens word je in een in een ja wereld van volwassenheid gegooid en dan moet je het maar eens eventjes gaan redden in je eentje. En het verschil alleen al tussen 19 jaar en 24
0: jaar... was voor mij een wereld van verschil. En als we dat dan even vergelijken met Summer the Snow. Hè, een Nederlands meisje is nog maar negen. Dus die is er heel vroeg bij. Als je dat vergelijkt met wanneer jij met het modellenvak begon. Zij gaat nu naar New York verhuizen vanwege haar modellencarrière. En daar gaat ja. ze shoots doen. Onder andere voor het magazine Teen Vogue. Daar was veel om te doen... Positieve reacties, maar ook negatieve. Aan welke kant sta jij?
1: <laughs> nou, om maar even met een goede statement te beginnen. Uh, allereerst uh, ben ik van mening dat iedereen mag bepalen wat hij of zij doet... He, dus um, we hebben hier in Nederland uh, ook Jan Smit. Vroeger Jantje Smit. Um, hadden we ook tegen hem moeten zeggen bijvoorbeeld. Dat mag je niet doen terwijl hij heel graag zanger wilde worden. En op jonge leeftijd ook al die wereld in, uh, in werd getrokken. Dus um, er zijn veel dingen voor te zeggen. Het meest belangrijke is denk ik dat de begeleiding goed is. Dus op het moment dat iemand ervoor kiest om de hele wereld rond te zeilen, zanger te worden, in musicals te schitteren... of in dit geval van Summer de Snow naar New York te verhuizen... om een, een modellencarrière uh, te ambiëren. Dan vind ik dat je, dat je dat zeker kan doen, mits de begeleiding juist is. Dus die begeleiding is heel erg belangrijk en daar schot het denk ik ook wel eens aan? Ik denk dat begeleiding key is. Ik weet niet of dat in het geval van Summer the Snow ook het geval is. Alleen ik merk dat nu hè, vergeleken met tien jaar geleden... de begeleiding echt al stukken, stukken beter is.
0: Dus dat gaat de goede kant op. Maar Zeker. dat uh, kan misschien nog beter. Zullen we het straks ook over hebben. Ja. Wat, wat hier uh, ook wel de ophef uh, die speelt is... kijk, uh, zij moeten zelf besluiten wat ze doen met hun kind ja. natuurlijk. Maar als je naar haar Instagram uh, pagina kijkt... dan zie je een aantal foto's waar ze gewoon heel sexy in de camera kijkt met een, nou ja, de, de, de blouse zeg maar, hoofd over de schouder hangend... of een bandje van het topje wat, wat, wat eruit hangt. En ze kijkt heel zwoel in de camera. Gaat dat niet gewoon te ver voor een meisje van negen? Ja, dat is een goede vraag. Als ik het, als ik het persoonlijk
1: zou opvatten en mijn eigen dochter daar zou plaatsen... dan weet ik niet of ik dat zo leuk zou vinden... Weet ik niet of dat gepast is op die leeftijd om dat te doen. Anderzijds denk ik dat de doelgroep die zij bedient. Hè, dus echt, zij is zelf negen jaar. Zij heeft eh, volgens mij, en ik heb het even gecheckt. Een Instagram eh, volgers van 27.000 geloof ik. Dus eh, ze staat redelijk eh, onder een vergrootglas. Maar wie kijkt er naar Summer the Snow? En op welke manier eh, zijn dat de, de ouderen? Ja, dus de, of zijn dat haar eigen, eigen leeftijdsgenootjes? En dan kan je je afvragen, fungeert zij als een niet alleen model, maar ook een rolmodel? En dan denk ik bij mezelf, ja, ik denk dat je als ouders zijnde, en in dit geval van haar professionele carrière, uh, als agentschap zijnde, opdrachtgeverschap, daar echt wel eventjes goed naar kan kijken. Welk beeld jij naar buiten brengt en wat is het... Wat is het voorbeeld eigenlijk voor de jongeren die haar allemaal volgen? Is dat, is dat normaal?
0: Moeten we allemaal die kant op gaan? Want wat is de keerzijde daarvan? Wat is voor jou de grens in dit verhaal? De grens ten opzichte van wat? Nou, je zegt van uh, je moet toch over nadenken. Zij is een rolmodel. En het is dus een meisje van negen. die zo ontzettend sexy in de camera uh, kijkt. Uh -huh. en ook de kleding daar sexy op aanpast. Uh, dat doet iets met anderen. Waar ligt voor jou de grens daarin? Vind je dat dan nog kunnen?
1: Nou, ik denk dat allereerst um, we dat met z'n allen bepalen. Ik ben daar niet de enige in. De hele mode-industrie en iedereen die daarmee bezig is... heeft daar een bepaalde rol in. Um, ik vind dat... Ja, het is een heel grijs gebied. Hè? Want wat is, wat is sexy? Wanneer is het provocerend? Ik moet heel eerlijk zeggen dat de desbetreffende foto... waar jij het over hebt, die heb ik zelf persoonlijk niet gezien. Uh, maar ik kan me er wel een voorstelling van maken... Mm -hmm. um, ik denk dat je samen met het hele team waar mij, zij mee omringd is. Dus wat ik net zeg, de opdrachtgever, uh, alle, alle uh, mensen bij elkaar. Je weet toch heus wel
0: wat goed is en wat niet goed is. Nou, Laten we anders eventjes, uh, terwijl ik jou intussen ook de ja, foto ja. Uh, laat zien. Uh, even de manager van haar horen. Dat is uh, Anthony Vos. Wat is sexy kijken in een
1: camera. Ze, ze kijkt op dat moment gewoon. Sommige heeft iets heel bijzonders. En dat is inderdaad wel te in haar ogen. Ze kan heel vast voor de camera staan. Ik zie weinig seksies daarin. Uh, en we hebben het over een kind van negen. Dus sowieso associeer ik dat persoonlijk niet met seksie. Maar het is wel bijzonder dat zij zo sterk kan kijken in een camera. Dat is ook wel de kracht voor één van haar uh, talenten op dit gebied.
0: Hij ziet het dus niet uh, als sexy. Ik laat jou nu een foto zien op Instagram. Waar ze één hand voor haar ene oog heeft. En een, een bandje van haar topje die over haar schouder heen hangt. En waar ze toch wel... Ja, je kan zeggen ze kijkt sterk in de camera. Maar ik vind dit wel uitstralen. Je bent sexy. Wat vind jij?
1: Uh, het, is, het Ik vind het Allereerst vind ik het wel een hele prachtige foto. Ja, ze is heel die, knap. Ja, ze ja. is echt wel heel knap. Uh, ten twee, ja, ik ben het wel een beetje met je eens. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben het wel een beetje eens. Alleen inderdaad ook wel wat haar manager zegt. Het is een meisje van negen. Dus wij bepalen ook wel van... Ja, moeten we dit überhaupt wel als sexy zien? Kijk, dat het, als, er een vrouw, als ik een vrouw zie van, van dertig... Die
0: zo'n pose maakt, vind ik sexier dan deze foto. We hebben het uh, ook eventjes uh, gevraagd aan iemand anders, hoe die daar uh, naar kijkt. Want je kan dit dus ook vanuit het publiek uh, beschouwen, hoe je hier naar moet uh, kijken. En bepaalt een meisje van negen nu, waar een jonge vrouw of een tiener aan moet voldoen, want ze gaat pauzeren in Teen folk. Nou, dat, zijn wel, dat is echt wel gericht op de, de jonge tieners, maar hè, ze zijn in ieder geval ouder dan negen uh, jaar. We hebben het, de vraag voorgelegd aan Anke de Jong. Zij is hoofdredacteur van Glammer. Zij zit er überhaupt heel erg in voor diversiteit in haar blad, ook als het gaat om maten. Zij kiest niet meer alleen voor uh, maatje 34. En dit zegt zij onder andere over Summer de Snow.
1: Ik ben van mening dat tieners dat en jongvolwassenen gewoon uh, aan eigen leeftijdsgenoten moeten spiegelen. Ik bedoel, we kunnen er niet omheen dat het een omwaardig mooi meisje is. Als je als topsporter verhuis je soms ook om uh, je carrière een boost te geven hè? of uh, naar next level te gaan. En daar zullen die, uh, de uh, ouders hun eigen redenen voor hebben. Maar ik denk dat het gewoon het meest belangrijk en het meest gezond is als je 20 bent, dat je ook spiegelt aan mensen van 20. En als je 16 bent, dat je je spiegelt aan mensen van
0: 16. Als we het even wat breder trekken, want mm -hmm. laten we het niet alleen over Summer the Snow hebben. Maar ja. ik, ik vind dat dus te ver gaan, uh, persoonlijk. Ja. Um, als je ook naar Kaya Gerber, de dochter van Cindy Crawford, uh, kijkt, is ook heel jong het vak ingegaan. Volgens mij uh, was ze een jaar of 16. Ja, uh, pauseerde al voor Chanel. Nou, ik uh, als vrouw van uh, wat hogere leeftijd nou, vind Chanel ook uh, prachtig. Ik, ik lees ook die bladen. En dan moet ik me als vrouw uh, spiegelen aan zo'n jong meisje, eigenlijk met een kinderfiguur. Ik vind haar bloedmooi. Dus dat, dat, dat is het niet. Maar ik vind dat wel lastig dat het zo opschuift. En dat zo'n jong meisje het beeld bepaalt waar ik als vrouw aan moet voldoen. Ja, klopt. In, dat, in dit
1: geval, hoe jij het nu schetst, ben ik het helemaal met je eens. Ik kan iets anders zeggen. Ik vind wel dat we wel een onderscheid moeten maken tussen Summer de Snow. Inderdaad, fijn dat je het ook wat breder trekt. Maar tussen Summer de Snow, die negen jaar is. en zich echt richt op haar doelgroep. En ik vind ook dat nou, wij kijken samen niet naar kinderkleding die zij toont. of wij lezen niet de tien Wij weten heel goed waar, hoe oud zij is. en dat we ja. ons daar niet
0: aan hoeven te spiegelen. Wel, op Instagram kan wel iedereen haar volgen. Hè? Dus dan richt ja? zich wel op alle doelgroepen. Ja, klopt.
1: Maar goed, jij kijkt ook naar Instagram. En het is. Ik tenminste. Ja. mag er niet van uitgaan, maar ik denk dat als jij haar Instagram bekijkt... dat je niet denkt, oh, ik wil er ook zo uitzien. Nee,
0: ik denk hooguit. Het, is, het gaat te ver voor een meisje van negen dit.
1: Oké, okay, fair ja. enough. Dan heb je het over een Kaya Gerber, inderdaad, die 16 jaar is. En in dat geval vind ik wel dat we met z'n allen moeten... Opletten, en dan heb ik het over de opdrachtgevers en de hoofdredacteuren, hoofdredacteuren van, alle, van alle magazines... dat inderdaad een meisje van 16 mag zij het beeld bepalen van iemand um, die de kleding wel kan betalen.
0: Met de Models Health Pledge hoopt Marvie Reader op een gezondere modebranche. Moet de industrie meer verantwoordelijkheid nemen en zijn er nog meer zaken die beter kunnen? Je hoort het zo meteen na de reclame in BNR Beeldbepalers. Welkom terug bij BNR Beeldbepalers. Dit keer hebben we het over jonge modellen. Hoe lang ben je? 1,74. Weet je ook je maten? De omvang is 100 centimeter. Ja, uh, 100
1: uh, gaat uh, te veel worden voor uh, mijn jurken. Hoe oud ben je? 21. Oké. Okay. Ja. Misschien toch nog een paar
0: kilootjes uh, ja, kwijt te kunnen, vooral hier. Je hoort een paar fragmenten uit het programma Holland's Next Topmodel. Mijn gast van vandaag is Marvie Reeder. Zij is een van de initiatiefnemers van de Models Health Pledge. En ze is zelf ook uh, topmodel uh, geweest. Dus weet ook hoe het is om in deze business rond te lopen. En als je net even deze fragmenten hoorde... wat gaat er dan door jou heen? <laughs>
1: ik moest er stiekem wel even om lachen. En <laughs> waarschijnlijk ook gewoon omdat je het zo gewend bent... om het zelf ook te horen. Um, het is een soort feest der herkenning. Al moet ik zeggen dat... Um, ja, we zijn nu wel al wat jaren verder. Als ik kijk naar de, de momenten die ik heb beleefd in mijn carrière. Dat is toch alweer <coughs> tien jaar geleden <laughs> ongeveer. Um, ja, we, we zijn wel al een stuk verder. En dat heeft ook te maken natuurlijk uh, met het bewustzijnsniveau uh, waar we nu op, uh, op zitten. Het is toch, je kan niet meer... Uh, zomaar iets doen. Je kan niet zomaar op een bepaalde manier met mensen opgaan, omgaan. Van, je moet maar een paar kilo verliezen. Hoe je het doet, doe je. Of uh, kleur je haar maar uh, een andere kleur, want uh, je moet voldoen aan het beeld. Ja. En We kijken nu veel meer naar diversiteit, uh, gezondheid, in de breedste zin des woords. We zijn al zoveel verder en zo anders bezig en beter bezig, vind ik. Uh, dat, dat eigenlijk dat, dit fragment wat ik net hoorde, mm -hmm. helemaal niet meer nu is of zo.
0: Ja, maar toch is dit allemaal nu. Dit is ja. gewoon wat op dit moment uh, gebeurt. En ik hoorde je ook eerder zeggen... Hè, die industrie die doet het eigenlijk uh, beter. En ze hebben ook allerlei beloftes naar buiten gebracht. Hè, dat we ja. uh, in de valk... niet meer meisjes onder de 18... Uh, laten zien. Ja, klopt. Ja, we zien daar wel een Kaya Gerber in staan. De dochter van Cindy Crawford. Nogmaals, ze is bloedmooi. Maar hè, ze voldoet niet aan die uh, belofte. We hebben het net over Summer de Snow gehad. Die toch uitstraalt... Uh, uh, ook al in haar ouders dat prima... dat het Meisje van negen sexy moet kijken eigenlijk om er een beetje leuk uit te zien, want dat is dan haar uh, doelgroep. Ja, dat is toch eigenlijk een beetje gek dat je als achtjarige dan wel dat beeld
1: naar buiten brengt om, om, om te laten zien dat eigenlijk iedere achtjarige of negenjarige er ook zo op Instagram uit moet zien, terwijl dat natuurlijk niet zo is.
0: Ja, en, en, en als je daar dan naar kijkt en die industrie die dus toch allerlei uitzonderingen maakt. Ja. Gaat het dan echt zoveel beter? Of is het naar buiten toe? We doen allemaal leuke beloftes. Maar intussen maken we een aantal uitzonderingen... die gewoon misschien wel te ver gaan.
1: Ik denk dat, zoals ik het nu kan zien... We zijn nu een aantal jaar verder met, met ook de Models Health Pledge. We hebben een aantal onafhankelijke onderzoeken hebben we gedaan... waar ook uit is gebleken dat er ruimte is voor verbetering. En dan helemaal als je het hebt over mentale weerbaarheid. Dat is vaak nog een ondergeschoven kindje. We hebben het natuurlijk over uh, uh, lichamelijke gewicht, noem maar op hebben we het gehad. Dat heeft heel lang de boventoon gevoerd. Alleen, ja, wat, wat, wat doen die eisen met je? Hè? Wat doen die eisen mentaal met je en hoe ga je daarmee om... En als je het breder trekt inderdaad, hoe gaat de rest van de wereld daarmee om? Want als modeindustrie geef je een voorbeeld af. En hoe gaat de rest van, nou in dit geval Nederland, maar de wereld om met de druk van er mooi uitzien. Want dit is het beeld wat wij met z'n allen neerzetten in de modeindustrie. Dus jullie moeten daar maar met z'n allen aan gaan voldoen. Ik denk dat dat een, dat dat een hele realistische vraag is die wij ook gesteld hebben binnen het netwerk. Van goh, op welke manier gaan wij voldoen aan eigenlijk nu de diversiteit die er is in de hele wereld? Um, en zetten we dat ook op die manier in? Nou, je merkt dat het antwoord daarop is. Je ziet op de catwalk meer diversiteit. Er worden uh, grotere maten worden er getoond. Kijk naar onze eigen Mart Visser, die ook met maatje meer toont, ook de hoodculturen. He, je hebt het verschil tussen de en, ja. en de hoodculturen. En in de hoodculturen zie je toch wel vaak uh, dat er nog wat slankere modellen uh, in meelopen. Dat gezegd hebbende, natuurlijk. Vind ik wel dat uh, je niet iedereen over één kam kan scheren. Want als ik kijk om mij heen. Ik, alle modellen die in mijn tijd hebben meegelopen... die zijn van nature ook wel heel erg slank geweest. He, op het moment dat jij niet vo kan voldoen aan bepaalde eisen... Mits, ze, mits het realistische eisen zijn, laat ik dat vooropstellen, dan vind ik dat jij best modellenwerk kan doen. Het is de taak van een agentschap of de taak van de ouders... om te zeggen, luister lieverd, je ziet er hartstikke mooi uit. Deze eisen
0: worden gesteld, jij kan daar niet aan voldoen. Hou ermee op. Ja. En, en dat platform wat jij hebt, daar zijn dus ook agentschappen bij aangesloten. Maar ook ja. ouders kunnen daar naartoe om ja. zich te laten informeren... Wat, wat wel en niet goed is uh, in dit verband. Er is ook een meldpunt als er ergens iets niet goed gaat. Uh, dus als een model niet goed wordt begeleid. Wat zijn nu nog de voorbeelden? Want je zegt dat de industrie wel uh, opschuift, dat het beter gaat. Maar wat zijn nou nog de voorbeelden waarvan jij zegt daar moet het echt nog beter, daar moeten we echt nog aan werken.
1: Nou, bijvoorbeeld waar ik het net over had, die mentale weerbaarheid... dat kwam uit onderzoek echt naar voren. Dat daar gewoon echt onwijs veel behoefte aan is. Dat onderzoek is gedaan onder 300 modellen... En die hebben allemaal aangegeven... ja, er is nu meer begeleiding op het gebied van sport... op het gebied van voeding. Alleen dat mentale stukje van... hoe ga ik met teleurstellingen om? Hoe ga ik ermee om dat ik in mijn eentje naar het buitenland toe moet? En dat ik inderdaad in een wereld van volwassenheid terechtkom. Ik ben zelfstandig ondernemer. Hoe regel ik dat? Ik uh, kom in één keer in de bekendheid. Ik word beoordeeld op mijn uiterlijk. Ga zomaar door. Dat stukje dat werd nog niet uh, eigenlijk onderschreven. En dat werd ook niet opgepakt door de modellenbureaus... Of door de opdrachtgevers, want die hebben vaak het idee dat je toch met een, ja, een team van volwassenen aan het werk bent. En daar word je al vaak onder geschaard als model, terwijl je misschien nog heel erg jong bent. Dus die begeleiding die, die mag meer worden.
0: En als je dan ziet dat die modellen ook steeds meer andere platformen moeten gaan bedienen. Hè? Ja. Dus neem uh, Instagram, uh, ja. YouTube uh, verhalen, alles draait om het perfectionisme.
1: Alles draait inderdaad om het perfectionist. Het perfecte plaatje creëren om maar meer volgers te creëren. En jezelf te laten zien. Maar ja, waar houdt het op? He? Want het is, het is je werk in dat opzicht. Maar het, het, het vertaalt zich natuurlijk ook nog door naar je privéleven. Want als jij in één keer uh, andere plaatjes uh, op je Instagram gaat, uh, gaat laten zien uh, in je privéleven. Waar je geen make-up op hebt. of waar geen, Dat vinden ze heel erg
0: lastig. Zijn er ook... Uh... Jonge meisjes die uiteindelijk een burn-out krijgen van deze situatie?
1: Ja, er is uit onderzoek is al gebleken dat heel veel meisjes, tieners, zeg maar onder, onder de tien jaar zelfs, al daar tegen een burn-out aanlopen. En een van de oorzaken daarvan is, is dat ze het gevoel hebben dat ze aan het perfecte plaatje moeten voldoen.
0: Dus daar ligt echt nog een taak voor de industrie om daar iets aan te doen?
1: Ik denk dat er, ja, een, een grote taak ligt bij de industrie. De mode-industrie. Omdat ik vind dat zo'n kleine, kleine groep uh, zoveel invloed heeft naar buiten. Hè? Radio, televisie, uh, media, noem maar op. Hè, wij, wij bepalen eigenlijk het beeld. En dat is iets heel moois. Maar ik vind dat dat ook wel heel erg uh, ja, precair is. Dat je daar echt wel goed bij over na moet denken. Wat voor modellen, rolmodellen. In dat geval jongens en meisjes. Laten we dat niet vergeten. Naar buiten brengen. Uh, dus ja... Ik vind ik vind ja het onwijs belangrijk dat we daar op die manier mee omgaan.
0: Uiteindelijk als het gaat om die weerbaarheid... Uh, het zelfvertrouwen wat je in jezelf hebt... ben je ja. ook los van dat platform... ook uh, je daar verder in aan het verdiepen... en daar ook uh, programma's aan, op aan het loslaten... omdat je zegt dat is belangrijk. Ik vertel daar nog even het kort over. Ja, voor mij is dat key. Uh, zelfvertrouwen, eigenwaarde... daar
1: begint volgens mij alles mee. We hebben het nu in dit geval over de mode-industrie... en over modellenwerk. Maar dat vertaalt zich natuurlijk in alles. Alles wat je doet begint bij uh, je eigenwaarde. En in het kader daarvan... Uh, heb ik een, een event heb ik georganiseerd. En dat gaat plaatsvinden 18 april. En daar gaan we dat soort dingen bespreken. Over waar begint het, op welke manier ga je ermee om... welke rol spelen je ouders daarin... op welke manier kan je daar zelf uh, meer zelfvertrouwen krijgen. En uh, ja ik vind dat enorm spannend en heel erg leuk om te
0: doen. Want je zegt eigenlijk, kinderen worden wel geboren met zelfvertrouwen, maar ze raken het kwijt onderweg.
1: Nou ja, als je, er, als je ervan uitgaat. Tenminste, dat is mijn, dat is mijn mening. Je, je wordt ermee geboren, en het wordt afgeleerd eigenlijk. Um, ja, ik vind, dat, uh, ja dat, ik vind het heel erg belangrijk om dat, uh, om dat te doen.
0: Nou, misschien kunnen we daar nog een keer uitgebreid uh, over verder praten. Maar we komen nu aan uh, bij de conclusie, eigenlijk van ja. deze uitzending, waar we gewoon nog eventjes wat dingen samenpakken. Maar jij spreekt uit ervaring, je bent zelf topmodel geweest. En je hebt dus dat. Platform waar je ook inzet voor een gezondere modebranche. Wat raad jij nou ouders van jongens en meisjes aan die eenzelfde droom hebben als Summer de Snow?
1: Oh, dat is een goede. Ik denk dat je vooral inderdaad de begeleiding goed voor elkaar moet hebben. En heel erg goed realiseren dat een meisje van acht op die leeftijd ontzettend kwetsbaar is. En die mentale weerbaarheid, dat je daar vooral de focus op moet hebben. Dus begeleiding in dit geval is key.
0: En als we het hebben over de industrie... die ook een verantwoordelijkheid heeft naar de modellen... maar ook naar het publiek... Hè? want wij moeten ja. ons spiegelen aan die rolmodellen... die daar te zien zijn. Wat zou dan jouw boodschap zijn? Ik denk precies hetzelfde. Ik denk
1: dat dat niet verschilt van elkaar. Ik denk dat we op welke leeftijd dan ook... Uh, je goed naar buiten moet laten, laten merken... dat we verantwoordelijk bezig zijn.
0: De beeldbepaler van de week... Tijd voor de beeldbepaler van de week. Wie bepaalde deze week het beeld? Redacteur Madelief van Haarlem is bij ons aangeschoven. Vertel, wat is de beeldbepaler van de week geworden?
1: De beeldbepaler van de week is Cardi B de rapster schreef geschiedenis tijdens de uitreiking van de Grammys. Dat zijn de belangrijkste muziekprijzen ter wereld. Ze won als allereerste vrouw ooit de award voor het beste rapalbum. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Het gevolg, ze kreeg onwijs veel negatieve reacties op haar social media kanalen. En dan met name op Instagram. Nou, Cardi zou Cardi niet zijn. Ze pikt het niet en ze laat flink van zich horen. Luister even mee.
0: I'm sick of this shit. I hard for my motherfucking album. I remember last year when I didn't want for Yellow. Iedereen was like, got Cardi got Now, this year is a fucking problem.
1: Nou, je hoort het al. Ze is hartstikke boos. Ze laat flink van zich horen in het filmpje. Nou ja, dat filmpje heeft ze dan inmiddels ook weer verwijderd. En haar Instagram account heeft ze ook meteen uit de lucht gehaald. Om niet meer uh, iets te maken te krijgen met zulke negatieve
0: reacties. Dank Madelief van Haarlem. En ook dank aan mijn gast natuurlijk. Marvie Rieder. Zij is een van de initiatiefnemers van de Models Health Pledge voor een gezondere mode-industrie. Dit was een van de best-of afleveringen van Beeldbepalers. Wil je nou meer afleveringen horen? Ga dan vooral even naar de site, de app iTunes of Spotify. Mijn naam is Diana Matroos. Tot de volgende keer.